0: Esta conferencia se titula Las Ideas No Se Matan y está basada en las palabras bíblicas de Romanos 15, 2. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. En la antigua Roma se persiguió a los cristianos despiadadamente. Imagínese que hasta se los acusó de incendiar la ciudad. Falsamente, por supuesto. Tan profundo era el odio que se les tenía que sus cuerpos eran arrojados a los leones hambrientos para deleite de las multitudes. No deja de ser extraño esto, extremadamente extraño, porque alguien ha dicho que en Roma, para el pueblo, todas las religiones eran buenas, para los filósofos, todas igualmente falsas, y para el Estado, todas igualmente útiles. No se trató así a la religión cristiana. La razón es doble. «En primer lugar, la fe cristiana no es una fe exclusivista o nacionalista como todas las demás que habían en el imperio. Los judíos, por ejemplo, eran ampliamente aceptados en todos los contornos del imperio. La religión de Jesucristo no es étnica sino universal. No era parte de nacionalidad sino de espiritualidad». Donde la religión y el Estado son una sola y la misma cosa, la fe cristiana no tiene oportunidad de florecer. Usted sabe que en los países musulmanes hasta el día de hoy no se permiten las actividades y publicidad y progreso que brotan de la fe cristiana. En segundo lugar, es probable que la fe cristiana genuina jamás sea tan popular que todo el mundo la acepte con brazos abiertos. No es de la esencia de la fe genuinamente bíblica ser aceptada por todo el mundo, justamente lo contrario. El pueblo de Dios ha sido llamado a proclamar la verdad donde pueda, hacer penetrar la luz de la palabra de Dios en los más oscuros rincones y llamar la atención de quienes hacen el mal. Usted puede darse cuenta que la fe cristiana no puede ser siempre popularmente aceptable. ¿Conoce usted acaso gente que hace el mal y a quienes les agrada oír que usted los condena severamente por sus actos? Quien hace el mal generalmente prefiere que los demás lo callen, pero el creyente genuino tiene responsabilidad de no callar ante el mal, de hacer sonar el clarín de la verdad, de condenar verbalmente a quienes ensucian las manos con sus actos erróneos. Cierto es que a veces cierran sus ojos ante la inmoralidad del mundo en que vive, ante la vida deshumanizante que se impone, pero su función es proclamar la verdad maravillosa de Dios y cuando hace eso hay muchísima gente que se siente ofendida y por eso quieren acallar su voz. El pueblo de Dios ha recibido el precioso tesoro de la palabra de Dios, pero no solo para guardarlo y conservarlo, sino para hacer brillar sus rayos fulminantes en aquellos rincones donde pueden esconderse las iniquidades de los hombres. Es obvio que con semejante mensaje la fe cristiana no sea el amigo más bienvenido en los recintos de la historia. Lo que tiene que decir no siempre alaba, a veces corta, por lo sano no siempre felicita. Hay veces en que solo puede condenar. Ha sido puesto en el mundo como fuente de irritación para quienes hacen el mal y para quienes viven como si Dios no existiese. Resulta obvio que una fe tan dinámica, tan persistente, de tanta influencia para bien tenga obstáculos en este mundo. No podría esperarse otra cosa. Pero, ¿Qué ocurriría si una nación fuese gobernada, dígase, por los cristianos mismos? Harían ellos lo mismo que los demás tipos de personas que han gobernado en la historia. Tratarían de destruir lo que considerasen herejía o error o enemigos de la verdad. Repetidamente lo han hecho para su histórica vergüenza. Sí, señor, autoridades llamadas cristianas procedieron a la persecución y la fuerza y la falta total de tolerancia alguna. Pero no es así como debe ser. Esos fueron y serán siempre errores con los cuales habrá que responder en el día del juicio. La fe cristiana se guía por las enseñanzas de la Santa Escritura, y en ellas se encuentran ciertas directivas o sugerencias sobre la conducta cristiana en este respecto. Uno debe acordarse siempre de la expresión de aquel singular argentino don Domingo Faustino Sarmiento, quien afirmó que «las ideas no se matan». «Efectivamente, las ideas no se matan, y los cristianos son los primeros en aprender tal lección». La palabra de Dios tiene dos o tres cosas concretas que decir sobre este asunto del respeto de las ideas. La primera es que, en sol y en sombra, el cristiano predicará el mensaje de Jesucristo. No se puede ser esencial y genuinamente cristiano si se deja de dar testimonio a la gracia soberana de Dios y a su amor infinito por el pecador. La lucha del creyente no es contra carne y sangre, sino contra potestades espirituales, potestades que toman el mando de la mente y corazón de los hombres, potestades espirituales que solo pueden ser combatidas con armas espirituales. La predicación de la palabra de Dios es el arma más poderosa que se haya conocido en la historia, especialmente contra el error y la mentira y el engaño del corazón y la incredulidad. Se predicará el Evangelio por todos los medios posibles, las iglesias, en las calles, en los hogares, por la radio y la televisión y la página impresa. Esa predicación no condenará al pecador, pero sí al pecado. No desterrará al prójimo, sino que le hará oír las exigencias de Dios. Muchos no oirán tal mensaje, no prestarán atención alguna. Se mostrarán reacios a semejantes cosas y rechazarán abiertamente esa verdad de Jesucristo. Esto es lógico, por cuanto prevalece en ellos el pecado y han caído víctimas de las fuerzas de las tinieblas. Por ese rechazamiento, el cristiano llora, lo siente en su alma, se le parte el corazón, pero sabe que si hay alguna esperanza, es únicamente la predicación de la palabra de Dios. Ni el destierro ni la muerte podrán hacer lo que no pudo hacer la palabra de Dios. En segundo lugar, el cristiano orará por aquellos que no conocen a Jesucristo. No es solo cuestión de predicar y de hacer ver a los hombres su necesidad de arrepentimiento y llamarlos a seguir a Jesucristo. Solo por obra del Espíritu Santo es tal cosa posible. Y así es que el cristiano irá a su Padre Celestial y le rogará que se acuerde de quien aún no sabe de Cristo. Dios ha prometido a sus hijos que no solamente puede oír sus oraciones y súplicas, sino que hará cuanto esté a su alcance para responder positivamente miles de oraciones se elevan hasta los cielos todos los días por quienes aman a sus semejantes hay quien ora por un vecino que ni quiere hablar ya del evangelio hay quien ora por su hijo extraviado, vagabundo por los caminos del mal vivir hay quien ora por los criminales que se hallan en prisiones y por los que andan sueltos hay quienes oran por los que se burlan de su fe sencilla pero poderosa, Imagine se usted que hay entre los cristianos quienes hasta oran por sus enemigos tal cual Jesucristo lo ordenó En tercer lugar el cristiano no solo predica y ora sino que también muestra con su ejemplo que aprecia al prójimo y lo respeta por ser la persona que es ¿De qué vale destruir a una persona, envilecerla, avergonzarla, castigarla, desterrarla o encerrarla en una cárcel? Al vivir en un mundo hostil, el cristiano más bien vivirá su vida a la gloria de Dios con la esperanza de que su enemigo observe y se dé cuenta y busque también ese camino de paz. Con paz indecible caminará por el sendero de la vida, pondrá sus ojos en el Cristo que lo redimió y seguirá su ejemplo e instrucciones en todo lo que haga. Si se burlan de Él, poco le importa, porque sabe que Dios lo ha de honrar vivirá una vida ejemplar, modelo, limpia, envidiable, una vida que acallará las críticas del enemigo. Los incrédulos que en otro lugar serían perseguidos preguntarán por qué ese hombre puede ser tan buen padre, o tan modelo hijo, o tan tierna madre, o tan sabio abuelo. Se mostrará curioso al ver la honestidad y el deseo de ayudar al necesitado. Las buenas obras no salvan a nadie, pero sí pueden salvar a otros. Fue así como la fe cristiana creció tan extraordinariamente en los siglos iniciales. Los creyentes eran tal ejemplo que muchos pecadores se interesaban en el Cristo que los había salvado. Lo que se necesita en el mundo no son campañas de terrorismo, de exigir obediencia ciega a preceptos de hombres. Lo que se necesita es una comunidad cristiana que proclama la verdad de Dios, que ora con fervor por el enemigo y que vive de modo que su vida entera sea indigna de todo reproche. Jesucristo quiere redimir al hombre, sea quien sea, quiere enseñarle a vivir en paz con los demás, quiere hacerlo su discípulo, aquí y luego llevárselo a la gloria eterna. Venga ya, sin más tardar. Que este mensaje nos ayude en el proceso de reforma continua según la palabra de Dios.